0: You're listening to a podcast from BJSM. Welcome to the speeches podcast. This podcast will be conducted in Swedish. However, there's also an English version on the website if you would like to listen to that one. Velkommen till BJSMs podcast. Jag heter Babette Plüm, och jag är redaktör av BJSM och idrottsläkare i Holland. Min gäst idag är Dr. Carl Askling som är forskare och föreläsare på Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholmstadion och är också ansluten till Karolinska institutet i Stockholm. Dr. Askling har skrivit en avhandling om skador till hamstring eller hassenat i 2008. Idag ska vi tala om hans sista forskningsresultat som han har presenterat här i Amerika i San Diego. Välkommen Carl.
1: Tack så mycket.
0: Du har arbetat mycket med hamstringsskador och du har visat att det finns två typ. typ. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, vi kartlade hamstrings akuta hamstringsskador hos dansare och sprinters. Och såg då att de var väldigt olika varandra. Sprinters får sina skador när de springer ofta tävlar i maximal löphastighet. Och de är ganska dramatiska, ofta ramlar sprinteren omkull och får gå med kryckkäppar. Och skadorna som då drabbas drabbar dansare ser helt annorlunda ut. De går ut ofta i långsam rörelse, ut i slutpositionen till exempel i sidesplit eller sagittalsplit Och får då en skala som sitter uppe vid sitt benet. Till skillnad från sprinterna som har sin skada en bit ner i en muskel som heter biceps femoris. Så det är en stor skillnad både på sättet som man får skadan på och var den är lokaliserad någonstans.
0: Och vad, vad, vad är bästa sättet att diagnostisera den här skadan?
1: Man kan kliniskt eh, säkerställa skadan. För det första frågar man ju då den som har skadats, vad gjorde du när du skadade var det vid en höghastighetslöpning eller var det du var ute i ett extremt läge. Därför att de här skadetyperna då, då, som vi har sett på dansare och sprinters, de finns i alla idrotter egentligen. Och nu har vi gjort en ny studie på elitfotbollsspelare i Sverige som precis är publicerad just i British Journal of Sports Medicine. Som visar just att de här två skadetyperna finns i fotboll. Och vi har sett precis samma mönster som i, i på stansare och sprinters. Nämligen att om man får en stretching-skada så sitter den uppe vid sittbenet och lokaliserar lokaliserad till simulmembranosens långa sena oftast. Och får man en high speed running, alltså högastidslöpningsskada, då är den i långa huvudet på biceps. Och en bit ner från sittbenet. Så de skiljer sig väldigt mycket åt. Dessutom tiden tillbaka. Det, det visade sig att dansarna tog väldigt lång tid på sig för att komma tillbaka. Och precis samma som den ser vi eh, inom fotbollen, nämligen att får man en stretching-typ av skada så är det, tar det signifikant längre tid att komma tillbaka till full träning och eller match.
0: Och du, också, du använder MRI för att diagnostisera det
1: eh, Jo, det har vi gjort i alla våra studier hittills. Och Magnetkommerundersökning är en fantastiskt bra undersökningsmetod för att verkligen se hur skadan mäter skadan. Det man mäter är ödemets demets storlek vad det gäller längd och var skadan startar i förhållande till sittbenet. Och då har vi fått fram en hel del intressanta fynd som också stämmer överens då med det vi såg på sprinters och dansare, nämligen att om skadan involverar någon av de fria senorna som kommer upp uppifrån benet så har man sämre prognos, det tar alltså längre tid att komma tillbaka. Likadant om skadan är längre, om ödemet är längre longitudinellt så är det också förknippat med längre tid tillbaka. Så vi får mycket viktig information från magnetkamerundersökningen. Dessutom i den här studien på fotbollsspelare så följde vi eh, ett antal fotbollsspelare som såg ut att ha en klassisk hämstningsskada under höghastighetslöpning under match och ah, hade alla kliniska fynd men när vi gjorde magnetkamera så visade det noll fynd och eh, negativt fynd på magnetkamera är positivt för den som har utsatts för skadan för då kommer man oftast tillbaka mycket snabbt i snitt kom någon tillbaka efter sex dagar och jämför du det då med de här två andra grupperna som vi tittar på så är det mycket, mycket kortare tid tillbaka.
0: Kan man också använda Ultrasound för att diagnostisera den här skadan?
1: Det kan man absolut göra, men vi har inte tittat på det. Mm -hmm. Men det finns ju många studier där man har dokumenterat skadan med ultraljud. Problemet med ultraljud är ändå att det är operatör Avh avhängigt så tillvida att det är just för stunden man ser det här och man kan inte skicka bilderna och få dem bedömda av någon annan och jämföra som man kan göra med magnetkamera. Mm. Så magnetkameran är att föredra, men det är en mycket dyrare undersökning. Så att ultraljud fungerar absolut bra också. Mm.
0: Och vad är bästa sättet att behandla eh, hemskringsskador?
1: Ja, på de här första studierna vi gjorde, det var deskriptiva studier. Det menas då att man tittar bara på naturalförloppet, hur lång tid det tar att komma tillbaka. Vi gjorde ingen intervention. Men på den här nya studien då, som jag har talat om lite tidigare här, då så lottades de här fotbollsspelarna in till två olika grupper. Mm. Och eh, den ena gruppen fick då ett program bestående av konventionella hästningsövningar som vi använder normalt sätt och den andra gruppen fick då övningar där hämsyns för stor belastning under stor förlängning. Och det intressanta är då att den här gruppen som får de här längdförändrande övningarna visar sig komma tillbaka mycket snabbare. Och det gäller då samtliga typer, eller de är två typer av skador, både high speed running och stretching type. Plus det att de som hade den här fria senan involverad, eh, även där funkar det här programmet bättre än det vanliga konventionella programmet. Så det är klart intressant givetvis för fotbollen och vi tittar även nu på fridrottare och andra idrotter med samma program. Men det är jätteintressant, självklart för den aktiva, för fotbollsspelaren själv, för laget. För ett lag på elitnivå får räkna med cirka fem hemsynskador per säsong om man har en trupp på 25 personer.
0: Ja, det är mycket.
1: Det är mycket och det blir många dagar och mm -hmm. man missar mycket effektivitet på det, klart.
0: Hur vet man när de kan börja spela fotboll igen?
1: Ja, det här är det som vi alla tycker är väldigt svårt att komma fram till när någon är säker. För återfallsskador är ett väldigt stort problem inom hemstyrningsskadeområdet. Och det beror säkert på två stycken saker. Det ena är att vi är för dåliga på att rehabilitera. Det andra är att de får gå tillbaka för snabbt och okontrollerat. Och när det gäller till exempel skadorna då high speed running, de alltså 80% av alla skador inom fotbollen är höghastighetslöpningsskador. Det är inte stretching typ. Och de här höghastighetslöpningsskadorna, de sitter ju i biceps femoris långa huvud. Och det är, verkar vara så att de här återfattsskadorna de kommer alltid då i, nästan i, i det här långa huvudet. Och det här är då ingen forskning ännu, men vi tittar väldigt mycket på det. För vi har uppmärksammat under studiens gång att många av de här spelarna som har fått just en höghastighetsskadning, de har svårt att aktivera det långa huvudet igen. Och initialt kan man ju förstå det, man är rädd för smärta och så vidare, men detta sitter kvar länge. Och man måste vara mycket, mycket alert från början och ge specifika övningar för att stressa just den skadade muskelbuken.
0: Men idag på konferensen visade du också den, den askling hamstring test Kan du berätta lite om det?
1: Jo, det är ett test som vi har tagit fram därför vi vill göra ett test som ligger närmare verkligheten än de vanliga testen som vi gör på kliniken. Och det går till så att man ligger på rygg och sen så lyfter man benen så snabbt som möjligt, så högt som möjligt, tre stycken tillfällen. Och sen får den som utsatts för det skatta, smärta och osäkerhet på en vaskala. Och det, det här gjorde vi först med en metodstudie då vi använde elektroergonometer. Men nu använder vi inte det längre. Vi låser bara knät med en vanlig ortos. Och spänner fast överkropp och det andra benet som inte testas. Och sen ska man göra det här i ovärmt läge. Och det har visat sig... Eh, vara sensitivt på så sätt att när den kliniska undersökningen visar noll fynd, då är det först då som man får göra det här testet. Och då visar det sig att många upplever stor osäkerhet. Och då har vi sagt att upplever du osäkerhet så ska du inte gå tillbaka till full träning, träning eller match. Utan då fortsätter vi rehabiliteringen så gör man om testet.
0: Med, med allt ni vet nu finns det sätt att att prevent, hur säger man det på svenska? Att förekomma? Förebygga. Förebygga den här skador.
1: Ja, alltså i den här studien som vi har sett nu, vi kan kalla det för secondary prevention, alltså om man förebygger återfallsskador. Mm. Och, men det kan vi inte säga, experimentellt har vi inte visat det. Alla gjorde den här testen nämligen, i båda de här två grupperna. Och vi hade bara en återfallskada och den var i det här konventionella programmet så att vi kan inte säga att det är just testet som gör att vi har så få återfallsskador men det verkar ju ändå som det kan ha en betydelse efter så pass många som 71% i det här konventionella programmet fick göra om testet och mm. betydligt mindre i det här lengtheningprogrammet och det beror säkert på att den länggtförändrande programmet utsätter hemskt för belastningen i ett utsträckt läge. Och då vågar man göra det här testet på ett annat sätt. Det är så vi har tolkat det i alla fall. Men det verkar som att det här testet det fungerar definitivt praktiskt. Och det är aldrig några problem att genomföra det. Och de aktiva tycker det är relevant och det är väldigt viktigt. Alltså, de tycker inte att det är något konstruerat, löjligt test. Utan de signalerna som de får, de tar de på allvar. Och det är aldrig någon som har argumenterat och vill, ja men det är klart att jag ska gå tillbaka. Jag kände ju bara lite osäkerhet. Utan det, det följer sig naturligt och det känns bra eh, på det sättet.
0: Ja, ja Tack för det Det är väldigt intressant. Är det någonting, någonting annat som du vill berätta till uh, lyssnare på Bidersen Podcast?
1: Nej, man kan säga det att det. det Båda de här skadetyperna är relativt svåra att förstå sig på. Mm. Till exempel den här höghastighetsskadan: då, High speed running. Den kommer ofta som en blixt från klar himmel. Den aktiva har inte känt någonting innan. Och sen gör man en höghastighetslöpning och får ett jättehugg i muskeln. Ofta en relativt stor blödning och/eller ödem. Det är väldigt svårt att veta hur man ska förebygga när man inte ska spela. När man ska bryta en match till exempel. Va? Ja. Om det kommer då en spelare och säger att idag känner jag mig väldigt stel på ett nytt konstigt sätt. Då tycker jag verkligen att man ska fundera till på vad står det här för. Men ofta är det så att man känner ingenting innan. Den andra typ, skadetypen, alltså stretching-typen. Den kan väl på ett sätt vara lättare att förstå för du går ut med ganska hög, högt våld i ett ytterläge och speciellt gäller det fotbollsspelare och det ska jag passa på att nämna det när vi tittade på, på, på dansare så var de här skadorna väldigt lokaliserade uppe vid sittbenet och ödemet var ganska litet men så är inte fallet för fotbollsspelare skadorna startar på samma ställe som hos dansarna alltså uppe vid sittbenet och involverar just den här semimembranosusmuskeln men de är långa ödemmässigt de är minst lika långa i, i, i snitt som sprintskadorna. Och det tror vi då beror på faktumet att de här kommer ut i ett ytterläge men med hög hastighet också. Det är kombinationen. Och det blir samma typ men större ödmässigt och är större skador alltså. Och de tar ju ofta väldigt lång tid att komma tillbaka från.
0: Ja, ja. Nej, tack. Tack ska du ha. Väldigt intressant. Och jag har hört att ni ska också ha en, en svensk BGSM- issue Ja. Ska ni skriva lite om den där?
1: Ja, ja en, den här artikeln om fotbollsspelare den är accepterad och finns online nu. Och där finns de här övningarna inlagda, videosekvenser, på alla övningarna som ingår i studien. Så det kan jag rekommendera alla att läsa den studien som är intresserad av hänsynskoder. Och den artikeln kommer också in i det här numret som kommer ut i Sverige och i hela världen.
0: Fantastiskt, vi ska ha en link med det. Tack ska du ha.
1: Tack så mycket.